0: Så ta fem minuter få att få en stor om man bara gör rätt om fem minuter. En
1: tia till! Oj, oj, oj. Det här är en, det här är en 13 kilo, i alla fall. 14 kanske. Lika jävla fiskar!
2: Ja. är ju för fan fem meter långt. Det är det största jag någonsin
0: har mm. sett. Bra teamwork upp här Jag fick inte böja hela huvudet jag tog jag Lyssna på Jäddpodden med Oskar Trovall och John
2: Safaradel.
1: Se till att presenningar är tät på hardtöppen i dessa sommartider. Allsmäktiga skyfall gör att dynerna i kan lukta fimp. Och misströstande ni kan råda bot. Fyllsäcken med krok släpar upp för Mordors högsta bergligt småmätta hobbits- och släng skiten rätt ner i Saurons skärsäld. Vänner, välkomna till Sveriges absolut mest positiva podd. Let's make Swedish pike fishing great again. Välkomna till Ed podden, Även kallad gnällpodden. Och till våra trogna fanatiska lyssnare från Österrike. Manchmal muss man eine kleine Barsch essen. Oskar Trovald, min man i Amsterdam. Hur är läget?
0: Det är bra, vem bryr sig om jag om år som jag börjar säga Men det är, det är lite otacksamt att följa upp de här introduktionerna Och ge någon slags rimlig <laughs> Eller, Likväl, ja, vi, är, vi är i alla fall tillbaka Och vi har ett tätt innehåll Och som vanligt så behöver vi väl någon slags ursäkt för att det var länge sedan sist Visst John? Ja, jag kan inte hålla mig det har varit lite långt. Ja, men så är det. Och vi, vi är tillbaka med ett hyperaktuellt avsnitt. Kanske det viktigaste vi har gjort och viktigaste vi kommer göra. Vi eh, hade ju tänkt ett lite mer lättsamt avsnitt. Hade ett ganska tungt avsnitt senast. Som var ganska mörkt eh, och så. Eh, men så som det har sett ut här de sista månaderna i Edfisk i Sverige. På sociala medier och så. Så kände vi att det var... Ja, men, utifrån den roll vi har tagit på oss eh, ett slags ansvar vi har att göra ett program eh, fokuserat på gäddfiske i varmt vatten. Vilka risker utsätter vi gäddan för? Och eh, där vi också kopplat till det så har vi också bjudit in vår allra första gäst i edpodden och det är Peter Teblin, forskare Kring jädda och jäddas beteende Kring forskare kring catch and release Och en otroligt duktig jäddfiskare Så hans medverkan kommer fylla en ganska central roll Som ett stadigt mittsegment i detta avsnitt
1: Och eh, vi kan väl fylla, eller jag kan fylla på det här med att eh, Anledningen till att Peter Tiblin eh, Är givetvis för hans kunskaper, Men det är också för att få någon form av verifiering Av vad vi misstänker Vi dikterar ju inte de, de, hur ska man säga, de biologiska aspekterna för vad varmt vatten kan åsamka, fiske i varmt vatten kan åsamka jäddpopulation, jädd jäddbestånd i Sverige. Så det är väl bra om någon annan får uttala sig.
0: Precis, och vi har väl ganska mycket rågeryggna också från förra avsnittet. För av fyra avsnitt så har vi ja, nästan sammantaget. Så tror jag vi har fått mer positiv respons från avsnitt 4 än de andra tre sammantaget. Och folk är trötta på längdhets, efterläxkadaver året runt nötning av vår resurs och mängd fiskefokus. Så, så många uppmuntrande mejl och klappar på axeln. Det är många hundra skulle jag tro. Um, och det är så roligt Nu ska ska veta att var, varje positivt ord eh, betyder mycket för oss. Det är väldigt värdefullt för att köra vidare.
1: Jag brukar återkoppla till det här med antalet lyssningar. Och så också att vi hade väl egentligen inga förväntningar på eh, mer än eh, några hundra. Så skulle sitta och lyssna på, på oss ibland. Men eh, några hundra har blivit några tusen. Och totalt sett på fyra avsnitt har vi väl över 25 000 nedladdningar nu. Mm. Ett, ett snitt på mellan ja, 60-8 000 5 ,5 till 8 000 bara mm. avsnitt Och det är ändå nej, Jag måste säga att det är förväntan ändå Så. Ja
0: men det är det. Och jag tror delen är att det går bra Eller förklaringen märks I det, den responsen vi får, vi får Tillbaka till oss att Det känns som att våran röst är behövd Och jag, jag ser att våra lyssnare, det är också en, en väldigt bred spektra. En del som precis har börjat fiska. En del som har hållit på jättelänge. En del som aldrig någonsin lyssnat på en podcast. Och en del som har lyssnat på allt som tidigare har gjort inom sportfiskemedia. Så det är också riktigt kul. Och med, med förra avsnittet så vi visste vi att vi, vi kastade en, en handske lite kanske. Och det är ju också nu som vi har fått personer som faktiskt hör av sig till oss. Och... Jag hör av sig, jag skulle säga att vi fått folk som börjar slänga lite skit på oss, det var kalla oss för gnällpodden, att vi ska gå lägga oss, det var någon som skrev bunner eh, i inboxar och så var det någon som skrev och nämnde några sociala medieprofiler, skulle ni veta mer än dessa? Så det, det, är, det är ju folk där ute som... <laughs>
1: det har du inte berättat för mig om. Så alltså... ni veta mer än dessa? Det, nu ska vi, vi nämner ju aldrig någon med namn Nej, Men det hade varit jävligt roligt att veta vilka... Det är jag vet mindre än just ett av dem. Ja. Eller vet mera ja. kanske. Vi får se. <laughs> Ja, att berätta sin. Ja,
0: och, och det är väl och en del som har hört av sig har ju sagt att det var någon som skrev att ja, men, vissa frågor förstår jag att man kan tycka olika och det är vi ju såklart jätteöppna för som det här med förelägsfisk och sånt. Det kan man definitivt tycka olika. Men vill man kritisera oss eller eller ja kritisera oss men i någon mån yttra sig mot det som vi framställer här så ge en slags konstruktiv kommentar kalla oss inte grejer. Eh, och jag skulle också vilja säga till er som, som lyssnar på oss och följer vår Instagram Godpodden. Ni som inte gör uppmanar jag verkligen att göra det. Och jag uppmuntrar er som också tycker som oss att vara med och ta diskussionerna i våra Instagram flöden. För vi kommer inte hinna sitta och, och diskutera. Men jag tycker det är skönt att är det någon som har väldigt stark åsikt att de ändå inte får stå oemotsagda. Någon, någon Finns det någon där ute som kan föra vår röst och diskutera på våran Instagram-sida så tycker jag det känns riktigt bra. Och De här som nu eventuellt inte gillar oss, det är inte mer än 7-8 stycken. så När man kollar upp så är det nästan alla i samma kategori, det vill säga det är personer som ligger kring 6-7-8-900 följare på Instagram. Och som nog vill ha fler följare. Och någon skrev att det är magiskt. Det kan vara, med rätt person bakom kameran kan det vara magiskt att fronta en fisk. Och, och, det, och då det, såklart det kan vara för det. Men då är det nog, säger nog en del att vi har lite olika inriktning i vårt intresse i jäddfiske. Um, och, och också att jag tror att en del känner att för att bli en Instagram kändes så få. 2 000, 3 följare. Och man vet hur utdelningen på sitt fiske är så kanske det är en enklare väg att fronta eh, 4, 5, 6 7, och 7 inte skriva varken längd eller vikt. Utan hoppas att de som ser fiskarna ska tro att de är jättestora. Eh, och då förstår jag att man inte tycker om att man, vi kritiserar frontning och så. Eh, så jag har väl förståelse i den månen för den. Kritiken och, och som någon skrev, vad fronten jedda skadar ingen. Absolut. Det skadar ingen. Och det skadar antagligen inte jeddan heller. Så, så det vill vi ju såklart ha sagt. Och det är väl det som blir lite skillnad mot temat här idag. Att fiska gädda i badkars varmt vatten kan däremot skada jeddorna. Ja, vad säger du dig Jon?
1: Ja, jag kan väl. Jag kan eh, berätta lite om reflektionerna. Det, det var ju väldigt varmt här en period innan jag gick. På semester givetvis. Uh, och uh, jag satt där och kikade lite på min sociala media på kvällen. Jag är ju egentligen inte mycket för det så jag passar ju inte in i, i detta. Och jag ska ju egentligen inte ens ha en podd. Jag satt där med svettpärlor under värmebuljan av olika orsaker. En av dem var i sociala medier För på sociala medier utspelade sig något jag... Uh, jag vet inte, jag skulle inte säga att jag var chockad med något som jag inte trodde att jag skulle få se... Uh, vi har helt enkelt börjat tummat på förhållningsregler och, och, och själv, liksom, grenen vi sitter på. Och vi, har, vi har förmodligen Sverige, Europas bästa fisk här i Sverige. Och medan alla andra länder verkar gå åt det hållet och man vill skydda det här så verkar vi gå uh, vår egen väg. <laughs> på att säga det, och Vad gäller bevarandefrågan. Uh, när vi tittar på våra svenska sociala media så präglades det en period av ett... Uh, är det var så mycket, mycket sånt push för ett kanonfiske i varmt vatten det var ägge, ägge, kokta ägg eller på säga. Det var 25 grader och 26 grader och någon hade fått det var 5 jäder och var 60 gäddor i de här eller i de här temperaturerna. Och jag tänkte varför någon måste säga någonting men det, det var det inte. Om man talade exempelvis ogenerat om att tävlingsfiska i de här temperaturerna vilket Nej, jag vet inte. Jag, ingen sa att skit. Det var väl mest det jag eh, reagerade över. Och mitt i allt det här. Så har jag en annan sida. Jag, jag, jag har inte så jävla mycket folk på, på Facebook. Men jag har 2000 kanske. Eh, och eh, en del av dem är ju givetvis. Eh, från England och USA. Och så där. En del profiler i England. Där rådde helt eh, omvända roller. Där satte sponsrade sponsrade profiler och en del riktiga legender inom brittiskt fiske och förde någon kamp åt det andra hållet att försöka få folk som vet, inte vet lika bra då, och inte fiska i 25 grader vatten för att försöka ha någon form av bevarande aspekt vad gäller edfisket att man kan spara sig lite ändå när det är just de vattentemperaturerna att man ska idka försiktighetsprincip så att jag, jag står och tittar på det. Jag tittar på England, så tittar jag på Sverige, och jag blir bara mer och mer konfunderad och funderar på vad vad händer i fiskesverige. Och jag vet att det sitter folk där ute nu när ni hör det här. Att försvarstalen ska eka. Alltså, för att de är, en del av er kanske är trötta på att höra sådana som mig, sådana som Oskar eller kanske någon annan diktera vad som är farligt eller vad som inte är bra för svensk jeddfiske. Och bara, ska vi inte fiska längre då? Och... Nej, men då är mitt svar. Nej, det kanske man inte ska under rådande omständigheter. Det är ingenting kontroversiellt med att säga det. Nej, vi kanske inte ska fiska under just den perioden. Um, nu, nu svävar jag ut här, Oskar. Nej, men lite... jag, jag, ja.
0: jag, jag tror att när man pratar med personer som var engagerade i svensk jäddfiske... Uh... Verkligen slog igenom i någon slags modern eller postmodern mening kring millennieskiftet. bildandet av svenska jedklubben, det hårda arbetet för catch and release, upptäckterna av många arenor så fanns det bland dedikerade svenska jedfiskare någon slags hederskodex ofta. Jag pratade med bland annat min kollega, mycket Söderman som är en av Sveriges duktigaste sötvattensbiologer som själv liksom växte upp med jedfiske till furan och sådär, och han menar att ja, men 15 grader, sen var det nästan som en slags tyst överenskommelse ja, men sen lägger vi av då, sen väntar vi till det blir höst igen och hela samtalet hela debatten kring att fiska gädda i så varmt vatten har liksom försvunnit bort det, det finns inget samtal, och jag hör många som pratar om, åh vilken hård ton det är i sociala medier och på Instagram, och jag alltså när det handlar om den här frågan så kan jag absolut inte förstå det för här kommer man ju away with murder i stort sett. Det finns ingen diskussion alltså Jag ser knappt en kritisk kommentar. Samtidigt så är det många, har vi ju märkt, som går och knyter näven i fickan. I samband med en stor jädd så fick vi, alltså, kan det ha varit 70-80 meddelanden in som tyckte att ah, det var... Och dåligt att man eh, arrangerar tävlingen när, när det kan vara 25 grader i vattnet. Men det är ingen som säger någonting. Och vi fick ett meddelande som, som jag tyckte var ett orättvist meddelande till oss. Den verkligen, nu är det dags för er att visa att ni menar allvar. Och, och stå för det här och gå ut och döma ut detta hårt. Och nej, det, 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 vi är ingen nationell kamporganisation på sociala medier. Vi är inte, inte intresserade... Av att hänga ut enskilda personer. Eller enskilda tävlingar. Eh, utan vi är en, en, en opinions- och, och kunskapsprogram. Eh, eller man säger. Som, eh, som verkar genom att eh, spela in en podd. Och förhoppningsvis att personer eh, lär sig. Eller får intryck. Eller eh, reagerar. Eller ja, i någon mån eh, agerar kanske till och med. På det man lyssnar på. Och, och därför så alla ni som knyter i fickan. Alla där ute har ju ett ansvar. För att frågan om jäddfiske i varmt vatten. Ska bli en debatt igen i Sverige. Och att förändringen ska ske. Och då tror jag att det enda är att man faktiskt påtalar för de personerna på ett trevligt sätt. Att hur resonerar du? Hur motiverar du? Och vilka hänsynstagaren gör du? Och fiskar du verkligen i 25 gradigt vatten? Vill man inte ha någon slags diskussion eller debatt eller förstöra en enskild individs flöde eller kommentatorsfält så kan man ju faktiskt skriva en inkorvmeddelande och fråga. Det kanske folk gör. Men, men jag tror att Ja men John du, sa, du har väl
1: vänner som Säger åt dig att vi är för, vi är för veka Och slappar ja, ja, ja det kan jag säga rakt ut att Om ni tyckte att eh, min, min sen, Mina senaste minuter var någon form av Åh nu gick han på lite eh, eh, Nej eh, jag gick inte på Utan det var mest vanlig John Men jag har vänner som tycker att jag är alldeles för mesig Att jag måste tala ut Uh, och du ska göra det här och det ena och det andra och, och säga och vara lite hårdare Samtidigt säger jag tillbaka Till mina bästa vänner Men vad gör ni själva då i så fall Nu faller det sig så att jag kan göra mig rösthörd Via en podd Ja men det kan jag göra men ni har ju Sociala media och uh, fingrar Och tangentbord så att det är, Om ni vill skicka något till någon eller sådär Så kan man göra det i så fall så man, Jag tycker det är lite orättvist ibland Som du säger att vi ska bära den här jävla fanan vi vill jag ju inte vara ensam om tycker det vi tycker liksom. Och det, det är ju jävligt känsligt. Det har vi märkt. Folk mm. vågar väl helt enkelt inte stöta sig kanske med en del.
0: Nej. Ja. Och vi har ju fått massa skärmdumpar på bilder, promobilder med inhalerade beten och brutna hjälbågar och sådär. Men när man väl kollar in de där bilderna, då är det ingen som har kommenterat på dem. Kanske är det att de här fångstmännen som ofta då är knutna till att man gör reklam för. Någonting. Eh, att de har gallrat bort kommentarerna Så kan det ju vara Och då, ja, då är det väl inget mer med det men... Men,
1: men, Jag vill Jag tappade en sak För att prata om där, när vi, det här med den Hårda tonen eh, I olika forum Och då sa du att den är icke-existerande Och det kan jag hålla med om Men det är, det är ju väldigt väldigt hård ton Och väldigt otrevlig ton Har varit i vissa forum När det exempelvis varten. Någon jäddfiskare som har valt att avliva en jädda eller en yngre person för allt som har kanske inte hanterat fisken på ett sånt sätt som en del förväntar sig att man ska göra. Och istället för att vara mer utbildande och, och ja, gratulera och sen kan man ju tipsa om gör sig här nästa gång. Då har det varit jävligt hård ton. Och det är sjukt konstigt att man kan våga öppna käften. Och skälla på en unge som har fått sitt livs första fisk. Eller sitt livs första ädde över fem kilo. Men man kan fan inte säga någonting. När eh, någon får sin tjugonde ädde över tio kilo. Men hanterar en som skit av har fiskat den i 25 grader vatten. Och den där jag... Ja, det är, jag är ledsen för det. Här, men jag, det är, ja. jag hoppas poängen... Är...
0: Ja, jag tror jag gick fram. Och den där ska vi återkomma till i vår del tre. För jag tycker precis som du. Och att det finns en grav obalans i det där. Och att det är fel personer som får kritik ofta. Jag menar, vi återkommer till det som sagt. Men som du noterade förut. Vi har en svensk sonderväg. En svensk särväg. Där vi fiskar i väldigt varmt vatten. Och den har liksom etablerats under de sista... Tio år. och jag upplever att det blir värre för varje år Jag vet inte vad du tycker Jan Jo
1: Jag skulle vilja säga att Jag kan ju backa, backa bandet en Fem år sedan Tio år sedan tänkte jag vilket rabalde Det var på exempelvis fiskesnack Om någon hade en bild på en jädda Som det kom några droppar blod ur, ur, ur hjältrakten Det kunde ju vara på vintern Och hösten och våren också Och då var det ett jävla liv men nu äggkokartemperaturer och. Nej det, är, nej, det är en märklig utveckling måste jag säga. Väldigt märklig. Och bra att du tar den
0: där. Alltså, det pratade vi om lite i förra avsnittet. Alltså, några av Sveriges största instagram Instagram-konton har jag i somras sett. Alltså bilder som då har skickats in från ja, följare eller kunder eller vad det nu är det är gädder som är helt... alltså rinner blod från hjälen ner till skärtspolen. Och, och då är det någon som ibland som skriver hoppas att inte att den där sattes tillbaka. Och det är ju en hjälte som vågar skriva det. Men jag tror att det är kanske en relisfiska att vi till och med har tappat det. Att vi kan lägga upp nerblodade gädder. Eh, men som sagt, den, den är, återkommer vi i del tre. För nu har vi kanske redan positionerat oss ganska mycket vad vi tycker. Och jag tror att vi skulle kunna sitta och Ehm, precis som jag var inne på inledningen och, och verkligen köra eh, varv runt och runt på vad vi tycker om det här utifrån vår eh, erfarenhet och utanför vad vi, vi själva har upplevt och sett på nära håll eh, på jeddfisken. Vi har sett jeddfisken som blivit förstörda. Vi har sett jäddfisken som verkligen verkligen resursen har missbrukat så vi har ju såklart en uppfattning om det här med varmt vatten. Men för att nyansera detta, i alla fall att vi ska få en person som uttalar sig med den absolut största trovärdigheten i ämnet så valde vi att ringa upp till Peter Teblin. Jag gjorde det som en disputerad ekolog, betitlad sig fiskekolog, expert på jädda och abborre. Skrev en doktorsavhandling 2015 om gäddans vandring. Dessutom är Petter en väldigt skicklig adfiskare kanske en av Sveriges absolut mest lyckosamma framgångsrika för en tio år sedan där man tar två gäddor över 15 kilo från två olika vattensystem. Och där står han i sig. Det är en unik samling. Inte många som faktiskt har det i Sverige. Och vi frågade Martin Stålhammar, som vi känner och gillar. Som faktiskt är den enda i Sverige som har skrivit en avhandling på catch and release kopplat till jädda. Och han sa, ni ska prata med Peter Teblin. Och då gjorde vi det. Vi gick på Martins råd och vi ringde upp, jag ringde upp, Peter Teblin. Och vi hoppas att ni kan ha överseende med Petters lite smått universitetsburkiga ljud. Hej Peter Teblin.
2: Hej Oskar. Vad sysslar du med till vardags? Jag är lektor i fiskekologi, alltså forskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Och jag jobbar just nu med ett fyraårigt forskningsprojekt som handlar om effekterna av catch and release. Och då kanske inte främst på överlevnad hos fisk utan mer långtgående Effekter på fiskens förmåga att reproducera sig och långsiktig överlevnad och annat. Och jag har tidigare jobbat väldigt mycket med jädda och gäddans beteende och ekologi. Och då främst i Östersjön. Jag har också en bakgrund som idog jäddfiskar om vi backar en tio år. då jag la väldigt mycket tid, kanske lite väldigt mycket tid kan jag tycka att man, på att fiska och Jag fiskade mycket i Vättern och i Luddeå och andra kända stora jäddsvatten. Och jädda är fortfarande en del av, av de, den art som jag studerar och det är också en del i det här catch projektet även om det också är på, på laxfisk.
0: Just det. Och om vi i vårt samtal går direkt på den heta potatisen med vår, eh, genom att ställa vår så kallar det huvudfråga i det samtalet. Men den lyder följande. Utsätter vi den för extra risker vid fiske i varmt vatten? Varför och på vilket sätt i så fall?
2: Ja, och då ska man nog börja med vad det innebär med höga temperaturer. Höga te fisk är ju en organism som i princip har samma temperatur i sin kropp som omkringliggande vatten. Och det innebär också att de processer som sker i kroppen, alltså ämnesomsättning och annat, det påverkas ju av temperaturen. Vi människor har ju en konstant temperatur. Medan fisken då kommer ju öka hastigheten på all, allting egentligen med en höjd temperatur. De får alltså en ökad ämnesomsättning i varmare vatten. De ökar sitt behov av syre. Och det här har ju såklart konsekvenser då för, för catch and release. Och det gäller generellt sett i princip för alla arter att ju varmare vatten vi har desto större är sannolikheten att man får förstärkta stressresponser hos fisk som släpps tillbaks. Och mest känt är det ju och slags som har väldigt höga krav på syresättning. Gädda är en relativt tolerant art när det gäller syresättning och även temperaturer. Men det är fortfarande så att en hög temperatur kommer stressa fisken kraftigare och det kommer tära mer på fisken. Och då kan man fokusera på olika saker som sker i Cashelise. Och det ena är ju då vad som händer med. Syresättning och produktion av mjölksyra och annat. Men man har också en massa andra saker som sker. Bland annat så ökar man sannolikhet, risken för infektioner. För även där, som mikrober, bakterier exempelvis, de tillväxer också mycket snabbare vid, vid högre temperatur. Så det är en större sannolikhet att du får problem med slämskiktet, exempelvis vid högre temperatur. Vid, vid varmt vatten så kommer också fisken. Nyttja mer energi. Det, det märker vi som sportfisker att de strider hårdare. Eh, och i varmt vatten. Så är det också så att varmt vatten löser mindre syre. Så det är svårare för en fisk att syresätta sina celler. Vid hög vattentemperatur. Oberoende av om den stressas. Men vid stress då så blir följden att det produceras mycket mjölksyra. Som, som sliter på cellerna. Och kommer kräva att det går mer energi till att att underhålla eh, kroppen på fisken helt enkelt. Så, så det är ganska mycket som påverkas av att det är varmt, varmt vatten när man nyttjar catch and release.
0: Och när vi talar om varmt vatten, har vi någon temperaturskala där där vi kan resonera kring riskernas exponentiella ökning?
2: Alltså, det är ju en art som är relativt tolerant mot eh, temperatur. Den finns ju i vatten från norra Skandinavien ända ner till till Sydeuropa och den klarar ju av i princip allt då, från grad upp till, till höga 20 grader. Men det är fortfarande så att om vi säger trivseltemperatur och, det, och jag skulle vilja säga temperatur som är op optimal för tillväxt och jädda. Den kanske ligger någonstans runt 18-20 grader eller något sånt. Men det är fortfarande så att de här processerna som sker vid catch least, de kommer ändå förstärkas. Så redan när man är runt 20 grader så kan man nog förvänta sig att det blir en större belastning på fisken och karsenris. Och kommer vi upp mot 25 grader så är det nog att förvänta sig att det är en ganska stor effekt för en fisk, gädda och alla arter i princip i svenska vatten att återutsättas.
0: Och när vi talar då stor risk, då talar vi sannolikt, så pratar vi både överlevnad och uh, överryck. Kronisk påverkan eller vad, vilka, vilka riskfaktorer Pratar vi kring
2: Ja det mest jag säga, Dramatiska konsekvensen Det är ju såklart om fisken överlever Och det brukar man ju som sportfiskare Kunna tro sig bedöma Utifrån om fisken simmar iväg eller. Men det kan ju vara Akut att fisken Överlever eller inte överlever Själva hanteringen och fångsten Så man kan släppa tillbaka fisken men sen har man ju också en långsiktig överlevnad. Fisken ska ju inte bara överleva och simma iväg från båten. Den ska ju också överleva över tid och kunna fortsätta tillväxa. Och fortsätta kunna reproducera sig. Och tittar man på utifrån aspekten att vi vill ha ett hållbart fiske på våra gäddbestånd, Då är det ju det som är det viktiga. Att fisken överlever just när man släpper tillbaka den. Det spelar ju egentligen mindre roll utifrån hur fisket kommer vara i framtiden. Så det handlar om att de här fiskarna faktiskt återgår till ett normalt beteende, till en normal konkurrenskraft och fortsätter tillväxa och fortsätter vara framgångsrika när de reproducerar sig. Och där finns det nog en del aspekter som är lite glömda. Men det handlar om kanske Det har gjorts en del forskning på, på det men, men inte så där jättemycket. När det gäller den akuta överlevnaden eller överlevnaden under de första veckorna så, så är den generellt sett ganska hög. Även om den ökar med temperatur Men de andra aspekterna Man vet att tillväxt kan påverkas Under vissa förhållanden ganska tydligt Man har sett 30-40% Försämrad tillväxt hos jädda I studier som har gått över sju månader Nere i Tyskland Och man vet att Man får beteendeförändringar Fiskarna blir passiva efter Catch and release Och är de passiva vid hög Vattentemperatur så är ju Fiskan kring dem, inte passiva. De kan ju simma väldigt snabbt och röra sig mycket på grund av att, att det är hög temp. Så konkurrenskraften kommer påverkas. De blir mer utsatta för predation, alltså andra rodjur. Och det vet man från andra arter. Om vi, om vi tar en parallell till bonefish, som, som kanske vissa av er känner till som är en art i tropiska vatten. Så är det ett väldigt stort problem att de är upp och hajar efter catch Nu har vi ju inga hajar i svenska vatten. Men vi har ju andra saker som kan äta där Vi kan tänka oss sädar eller fåglar Exempelvis Så det finns ganska många aspekter som Som är viktiga förutom att de ska Överleva det första dygnet Eller de första dygnen efter karsenvis
0: Och när vi talar om Överlevnad så två saker som Jag ser rimligt att ställa Följdfrågor på Nummer ett är ju att det oftast används Och det är ju såklart för fiskar även i lägre Vattentemperaturer men det upplev, Kan upplevas som ett eller använda som ett bevis, det vill säga sim fisken simmar iväg jättesnabbt när vi släppte tillbaka den. Men vad säger det egentligen om möjligheterna till överlevnad, exempelvis i 25 grader vatten?
2: Ja, det är ju såklart. Det är ju större chans att fisken överlever om den simmar iväg än om den sjunker till botten. Men att den simmar iväg är ju inte samma sak som att fisken har överlevt det är inte heller samma sak att fisken kommer att överleva och må bra för att den återfångas på spö två veckor senare. Eh, det är ju lätt att tänka att ja, en release fungerar. Ja, det fungerar utifrån att fisken fortfarande existerar. Men utifrån friska fiskbestånd och hållbara fisken så, så handlar det som sagt om att den ska ju kunna reproducera sig och den ska kunna tillväxa på ett bra sätt. Och den ska överleva över tid. Man kan ju tänka sig att, att den kommer gå en långsam död till mötes. För att den inte klarar av att hantera stressen över tid. Den enda kroniska, alltså långtidseffekter av För all form av stress på en fisk. Det, det kommer ju kosta energi. Och kostade energi så finns det mindre energi att lägga på exempelvis tillväxt. Eller på, på att reproducera sig. Alltså mindre energi att skjuta in i rommen. Eller i mjölkjön och sådana här. Och då kommer man ju hamna i en spiral som är negativ. Då kanske du tappar konkurrenskraft. Du kommer inte att vara lika framgångsrik. Och då får man ju en negativ utveckling för den individen över tid. Och då att man har fångat den med två veckors mellanrum så är det, det är såklart det är ett mått på den akuta överlevnaden. Men det är ju inget bra mått på hur fisken påverkar fisken över tid eller våra bestånd över tid.
0: Och vad säger alltså forskningen kring catch and release och kanske specifikt kring så alltså Vad talade vi, talade vi för för alltså procentuella dödstal eh, inom två veckor? Redan innan så säger vi lägger in faktorn riktigt hett vatten. Ligger det inte den kring 7-10% eller så där i dödlighet?
2: Jo och den skiljer sig såklart väldigt mycket mellan förhållanden vid fångst och hanteringstid och drillningstid och betesval. Och vem som har gjort kanske. Men i de bästa världar så kanske vi är nere på några procent. Någon procent. Men om man gör någon form av översiktsbild på gädda Så kan man nog förvänta sig som du säger. 7-10 procent kanske. Om det.
0: Och det är ju också en skillnad på. Vi har ju tidigare i vår podd varit inne på. Och hacka på folk som använder klickor. Och, och, och skyltar med att man fått 50 gädda på en dag. Då pratar vi ändå om kanske fem döda jäddar. Eller hur? Som kan vara fina jäder dessutom. <laughs> ja
2: om vi säger att vi fångar 50 jäder i Östersjön. och det finns fångsbegränsning på tre jäder om rätt. Inom ett visst olika spann. Då kan man då förvänta sig att, att, att det ligger där någonstans. Man har i princip då bidragit till att lika många jäder kommer att avliva. Som om man åker ut och slår ihjäl tre jäder åker in igen. Eh, skulle jag nog tippa det i alla fall. Åtminstone under, under sommaren året.
0: Och en annan sak som jag ofta tänker på eh, och reagerar på. Det är ju det här när man väl då konstaterar död. Att konstaterad död av en gädda är lika med ganska snabb uppflytning. Det vill säga att man ser den flyta på ytan redan efter några minuter eller någon timme. Alltså vad har du att säga till den föreställningen?
2: Ja, alltså fisk har ju en högre densitet än vatten. Den sjunker ju. Om man lägger, alltså materien är tyngre än vatten, så den kommer sjunka. Sen kommer det påverkas av gasinnehållet. Dels i simblåsan, om man har gas som fastnar i simblåsan. Då kommer det höja densiteten, ungefär som ett flöte, så då kommer fisken kunna flyta. Men generellt sett skulle jag säga att om vi fiskar på relativt ytligt, vilket man vanligtvis gör. Det kan vara djupt i botten när fisken fångas ytligt. Så, så skulle jag nog i de flesta fall förvänta mig att jäddan kommer sjunka initialt. Och sen över tid så kommer det utvecklas gas i cellerna när bakterier börjar bryta ner eh, musklerna. Och då får man gasutveckling bland koldioxid som gör att fisken kommer flyta upp. Precis som en människokropp som har drömt. så kommer den ju oftast komma upp till ytan efter en lång tid. Men att eh, förvänta sig att om vi inte hittar den jädda flytande efter kanske så har den klarat sig. Det, det är inte ett korrekt... En korrekt slutsats utifrån vad forskningen visar.
0: Och då har vi heller inte tagit in det här med att döda jäder kan punkteras av signalkräfter och fåglar väl liggandes på botten. Det har jag ju själv sett i flera fall.
2: Ja, och generellt sett så är det så att fisk som dör ser man inte. För det kommer ju döda fisk av, av olika orsaker. Och skulle om man inte flytta, så skulle vi se väldigt mycket död, flytande fisk. Så... så Generellt sett så att de inte kommer flytta omkring. Och flyter de omkring så gör de det oftast inte någon längre tid för det kommer komma fåglar och börja hacka på dem och kanske till och med ta med dem ifrån vattnet och sådär. Så att eh, de kommer inte ligga och flytta omkring så att man ser dem på, på det sättet. Mm. Och det är ju också,
0: om man vänder på det här, är ju det en ganska spännande aspekt på edfiske som jag själv gillar när det handlar om små dammar eller små regnbågsvatten och så att Trots att det satt sig i regnbåg och funnits jädda där i decennier och aldrig har fångats någon eller aldrig fluttit upp någon död. Så kan det ju likväl gå riktiga as där som man aldrig får reda på. Det är ju så uppenbart när man säger olika dammtömningar och så i England vilket sker nästan varje år eller reservarer som torkar ut eller så. Så ligger det någon liksom 40 pundare där och glor död.
2: Ja och det är ju, det är ju så att. Det finns ju studier när man har använt eh, akustisk telemetri som en metod som man kan i princip eh, exakt veta var fisken befinner sig i en vattenmassa. Så man kan veta hur många fiskar man har i, i, i en sjö eller en damm säger vi precis var de är. Eh, och du kan åka ut och lägga beten precis där fisken är och du fångar inte en enda fisk på en hel dag. Och det kan vara så över tid. Så, så det är ju ofta så att det finns stor fisk i vatten som man aldrig någonsin får veta innan. Det, blir en, det kan bli en massdöd på grund av låga av salt eller en tömning exempelvis av, av, av vattnet och så tror jag det är ofta. Och det är också så när man, och det ska man ha med sig, ofta så tänker man att nej men nu finns det inget i, i hårt fiskaredvatten när det fångas stor fisk, <hör> exempelvis Lödå så fångas det stora fiskar under några år och sen är de helt borta och det är ingen som ser fisken. Och det är ingen som fångar de här fiskarna. Och då är det lätt att tänka att Nej, men nu har de här fiskarna dött och det har inte kommit några nya. Och så kan det såklart vara. Men det kan ju också vara så att de har ändrat sina beteenden, eller att de blir kokshygga, eller någonting annat. Och vi har gjort en studie här i Kalmar Sund nu vid vår, där vi gjorde spöprofisken på kusten. Det gör vi varje vår. Det sker också i Stockholm i, inom ett annat projekt i fisk som ni kanske känner till. Och då fångade vi väldigt få jäder i. i i relation till vad vi har fått tidigare år och vi börjar bli lite fundersamma och bekymrade om någonting håller på att hända med beståndet, att det har sjunkit väldigt snabbt eller så. Men sen, de här fiskarna som vi har i Kalmarsund, de vandrar ju ofta från kusten in i små vattendrag för att leka. Och när de vandrar in i de här bäckarna eller mindre år, så är det ganska lätt att fiska med ryckor som man fångar och märker och räknar och så. Och då gjordes det vid våra, så Länsstyrelsen här i Kalmar och då fångades det ju enorma mängder. Alltså det var en ökning istället jämfört med tidigare år, kanske fem, sex gånger mer fisk i år. Trots att vi med våra spörfisken trodde att det i princip inte var någon fisk kvar. Så, så det kan ofta vara så att det finns stora och mycket fisk som man, som man aldrig ser i fisket.
0: Och tillbaka då till varmt vatten och edfiskar vi. Vad inne på det? Du beskriver ju en, en, en ökning i, i risk när vi eh, närmar oss 20-25 grader. Vad, och vi har frågat en rad fiskeprofiler i vårt avsnitt här vad de har för etisk maxtemperatur att fiska jedda. Eller om inte annat en, en maxtemperatur när de själva tycker att det känns rimligt att eh, fiska jedda till. Eh, utifrån vad du säger, vad, 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 kan man, vad kan man tänka sig utifrån ditt, ditt perspektiv? Vad ser du som någon slags? där det, det kan vara rimligt att fiska eller så att, säga, att avstå storgäddfiske om man månar om framtida
2: bestånd. Ja, men man på att man vet att, att det blir en väldigt från och vara det är en långsam ökning i, i, i stress för fiske med temperatur, men så kommer man då till den här till en nivå när det går väldigt brant upp, när det går från att vara in, Ja, hanterbart till att det blir väldigt kraftig stress och att det verkligen tär på fisken om vi säger att den ligger där någonstans runt dryga 20 grader eller kanske upp mot 25 så tycker jag väl jag att om man bryr sig om fisken för det finns ju också en etisk aspekt alltså det är inte bara att vi ska behöva behålla fisken för vår, vår egen skull för vi tycker om att fiska stora där utan fisken ska ju faktiskt må bra av det vi gör också och som sagt kunna återgå till ett normalt beteende och då tycker jag man ska ha med sig det som vi brukar kalla för försiktighetsprincipen. Det är bättre att ligga, ha lite marginal mot det man kan tänka sig att det blir problematik. Och då är nog det någonstans 18-19 grader där. Då bör man vara högst medveten om, om att det börjar finnas risk för problem för fisken. Och kommer man över 20 grader då, då ska man då börja fundera på om det kanske är bättre att fiska någon art som är som är mer lämpad. Dessutom så är det ju så att de här temperaturerna kommer ju i efterlekstid, det lite på var vi befinner oss i Sverige, men, men där jag då sitter här nu i Kalmar så händer det ju relativt ofta att vi har en så här 20-22 grader i, i, i skyddade vikar, relativt nära lek. Vi har lek och gädda här fram till ungefär juni hade vi år. Och pratar vi midsommar då, det är inte så såhär långt efter och då är ju fisken belastad av själva leken också. Så att, i den bästa av så ska man nog vara försiktig runt 20 grader uppåt, det tycker jag
0: En annan sak som jag och John så här kraftigt reagerar på, det är när vi ser jättestora fina fiskar i sociala medier under sommaren. Men som är torra, alltså torra fiskar. De har, de har tappat den där glansen. Och jag tänkte bara kort höra med dig, alltså, jag ser ju många som fiskar jädda när, det är, kanske, när vi hade så där jättevarmt som 28-29 grader och, och solsken. Alltså vad händer om en, en fisk exponeras för den uppvärmningseffekt som är av solen plus den varma lufttemperaturen och plus en tid utan vatten. Och du tar upp den och fotograferar den och, och, och mäter den som kanske blir mellan 30 sekunder och 60 sekunder. Alltså vad, vad kan, Vilka
2: risker utsätter vi en sån fisk för? Ja, det är ju ganska många risker. Alltså först ska man ju då tänka att när det är varmt. Först i vattnet och sen i luften så kommer ju fiskens alla fiskens system, alltså ämnesomsättning kommer gå på maxfart. Så syresättningen, det är ett högt ska jag säga, behov av syre. Så de kommer dra på sig syrevist snabbare än vid, vid låg temperatur. Så har du fisken 60 sekunder i 25 grader eller 60 sekunder i 12 grader så blir det stor skillnad i, i stressen som syrevist innebär. Det är nummer ett. Sen får man ju andra problem med uppvärmning. Du kommer dessutom värmas ut, utöver vattentemperatur. Om vi sätter den i 25 grader så kommer fisken kunna värmas ännu mer. Dels av högre lufttemperatur som vi hade 30 grader nu för några sedan. Och dels av solen. Det märker vi ju själva när vi är och fiskar att direkt när solen kommer fram när det är varmt så börjar det hetta på, på huden på händerna exempelvis. Det där kommer ju ske också på, på fisken så den kommer öka temperaturen ytterligare av solen. Och då är ju risken att man skadar slämskiktet. Eh, slämskiktet brukar man ju ofta diskutera utifrån hanteringen att det är ett problem. Och ofta hör man från laxfiskar, man kan se fingrarna efter exempelvis som man använder torra händer. Men här får man ju en annan typ av, av uttorkning eller skada på slämskiktet som dessutom kanske går på hela fisken. Om du hanterar en fisk med torra händer eller en torr hov så, så kommer du skada slämskiktet. Det kan man nog förvänta sig att man gör vid en uttorkning av sol och, och varmt väder också. Och slämskyttet har ju flera väldigt viktiga funktioner. Dels så bidrar det till att minska friktionen mot vatten. När fisken simmar och är energieffektiv när det gäller hur de simmar i vattnet. Och dels så är det ett skydd emot infektioner. Så infektionerna är ju förenade med större, en större risk vid högre temperatur som jag sa innan. Med att mikroberna eller bakterierna är mer effektiva. Och då till det så lägger man då ett sämre försvar genom ett nedsatt slämskikt. Så en fisk som är uttorkad i slämmet det, det är ju inte på något vis någonting som en fördel kanske utan där kan man förvänta sig att det kommer ju vara en, en tydlig negativ effekt för den långsiktiga världsmålet att få någon tillväxt och framgång när det gäller att jaga och konkurrera och leka så.
0: En annan sak som vi har sett en hel del av i sommar är bilder på blödande fisk. Det var någonting som man inte skulle skylta med så mycket i initierade jäddkretsar förra månaden, Men nu ser man det ganska mycket. Eh, vad kan vi säga om fiskjädders blödningar i varmt vatten? Är det någon skillnad mot om en fisk blöder i vatten som är 5 grader om man jämför med 23 grader?
2: Ja, först kan man konstatera att blödning, mängden blod, eller alltså hur kraftig blödningen är, det, det hör ihop med sannolikheten att en fisk ska överlevas. Ju mer fisken blöder desto större risk att den kommer att illa eller till och med dö. Så man vill ju undvika blödning i, så mycket det bara går. Och då finns det studier som faktiskt, det är svenska där som har gjort det, Martin Stålhammar och Tobias Frenstam var med i studien som visar på hur Krokningen sker i fisk vid olika temperaturer och även hur blödningen ser ut. Och då är blödningen vid en mer ytlig krokning på sommaren lika kraftig som vid en djupare krokning på vintern. Och det har att göra med ämnesförsättningen genom att allt går snabbare i kroppen så kommer de också pumpa blodet snabbare. Och då kommer du kunna komma ut mer blod per tidsenhet då, inom ett litet hål eller längre ut. Så det är lättare, får du en djup krokning på sommaren så kommer det blöda rejält mycket såklart. Så där finns ju också ett problem med varmt vatten. att Det är större risk att de blöder mycket om du krokar dem djup.
0: Det har varit ett samtal fokuserat väldigt mycket på risk och eh, hänsynstaganden kring fiske i varmt vatten. Och samtidigt vet vi ju att en väldigt stor en absolut största massan av oss som har fiske som vår största hobby som fiskar under juni och juli månad. Väldigt många reser uppåt i landet och hittar de där vattnen i kanske fjällmiljöer eller andra miljöer med, med kalltillrinnningsvatten där man kanske har de här temperaturerna på 17, 18, 19 grader och som också har med sig medvetenheten om det här att inte fiska i gassande solsken utan som kanske fiskar i norrländska natt. Det är ju väldigt fint, va. Utifrån ditt perspektiv, hur tycker du att man ska fiska
2: gädda i de förutsättningarna? Jo, men det finns ju en hel del saker man kan göra för att minska risken för att fisken får illa om man vill fiska på sommaren. Jag förstår att det är ofta då folk har semester och det finns möjlighet för, för fiske. Och, och jädda är ju en väldigt rolig art att fiska på sommaren. Det är hårda hugg och, och mycket action och så. Men det är ju några ganska grundläggande saker man, man kan tänka på. Det ena är val vala plats som du är inne på. Man kan ju åka norrut men man kan ju också faktiskt välja om man inte vill åka hundar min norrut så kan man ju också välja platser i sin, sitt hemmavatten som har lägre temperaturer. I mindre sjöar så är det såklart svårt. Men i större sjöar så kan man ju fiska i mer öppna vikar som ofta har lite lägre temperatur. Bättre syresättning. Man kan fiska på friliggande grynnor och annat. Och tar vi våra stora sjöar, exempelvis Vänen som, som det fiskas mycket i där, i, där brukar man kunna hitta ganska stora temperaturskillnader. Och det är ju ofta så också att jäddans söker, det lite svalare för att de vill ha bättre syresatt vatten på sommaren. Så man kan ju försöka fiska, undvika och fiska grunda inestängda vikar exempelvis. Sen är det ju metoden såklart. Det är ju så att beroende på hur man fiskar så påverkar det sannolikheten i hur man kan åka fisken. Och om vi använder passiva metoder exempelvis stillasittande meter med naturligt bete exempelvis, så är det en större risk för djupkrokning vilket då är problematiskt. Samma sak om vi fiskar med kanske små beten långa vevstopp som man då gör på, på vintern eller i kallt vatten. Den typen av metod som såklart kan vara effektivare på sommaren ska man kanske försöka undvika. Så ganska hög hastighet på fisket och stora beten är ju föredra för att man ska ha en, en krokning så långt ut i i kärken som möjligt. Så det, det finns ju en, en del man kan göra. Sen det kanske på sitt sätt viktigaste. Det är väl att. Som jag tycker. Det, det, när det är varmt i vattnet. Så kan man ju verkligen försöka minimera. Eller till och med undvika. Och hantera fisken. Kroka av fisk i vattnet. Avstå, väg och mäta och fotografera. I största möjliga mån. Och, och liksom. han. Hantera inte fisken i båten om man inte absolut måste få bort kroken. Man kan fiska hullinglöst. Man kan fiska med en tre trekrok istället för tre tre krokar exempelvis. Sen är det också det här med krokstorlek. Det har vi inte kommit in på men krokstorleken påverkar ju också ingångshålet och sannolikheten till blödning. Så en stor krok har potential att göra större ingångshål och då en större blödning. Så mindre krokar kanske är att föredra. Man kan också tänka sig att man ska vara medveten om att om en krok sitter illa på en fisk, istället för att hantera den väldigt länge för att ta bort kroken. Så kan det i många fall vara bättre att knipsa kroken. Lämna, för den kommer fisken stöta ut. Den kommer dessutom sitta som ett stopp i utgångshålet som minskar blödningen. Så sitter en, fisk, en krok illa till så hade jag definitivt eh, föreslagit att man kapar skänken på kroken. Så att det sitter kvar lite krokbit så kommer fisken eh, normalt sett stöta ut den ganska snabbt.
0: Bra! Peter, Vad avslutningsvis så tycker jag det är värt att nämna, du arbetar ju på Linnéunivers Linnéuniversitetet och ni som lyssnar här som faktiskt är intresserade av att rent utbildningsmässigt eller på lång sikt yrkesmässigt vilja fördjupa sig i sportfiska och kopplat till fiskars biologi och välmående så har ni, ni driver utbildningar ganska anpassat för det.
2: Ja, vi har en ganska stark eh, profil mot fiskekologi på Lenerosetet när det handlar om ska säga, vanlig universitetsutbildning i biologi. Men vi har också nu vid våras för första gången eh, öppnat en kurs som heter sportfiske och fiskevård. Och det är en kurs som läses på distans med grundläggande behörighet. så Det är alltså ingen, ingen kurs som man behöver ha eh, jättestark meritering innan för att komma in på. Och den fokuserar ju väldigt mycket på det som vi har pratat om idag. Catch and lease, vad finns det för möjligheter och för eventuella problem. Vad har vi för faktorer som påverkar storleksfördelningen hos fiskbestånd? Och det är inte bara jädda utan det handlar ju om, om många olika arter. Det är aborre och det laxfisk och även cyprinida, alltså karpfisk. Vilken typ av vatten ska man kanske leta efter för att hitta större fisk och olika arter och annat. Så det tror jag är en kurs som många sportfiskerintresserade skulle tycka var, var rolig. Den kommer att öppnas för antagning nu här i september-oktober tror jag. Och sen kommer kursen läsas i, i mars till juni 2021 eh, på distans då. Tack Peter! Tack Oskar!
0: Då vill vi inledningsvis tacka Peter här i Etern, för att han tog sig tid två gånger om. Att prata med podden i ett ämne som, med ganska kort varsel också ska vi säga, i ett ämne som, för vi tyckte det kändes så angeläget. Och han tycker även såklart utifrån sitt forskningsperspektiv att det är ett angeläget ämne. Och vi hoppas att vi har anledning att återkomma till Petter och hans superintressanta forskningsresultat i de catch-and-release-studier som kommer bedrivas under, under kommande år.
1: Vi, vi tror väl båda två att när vi kommer till de här känsliga frågorna där det krävs en viss expertis för att lägga tyngd och vikt vid argument så kommer vi väl luta oss mot någon form av expertis framöver. Vilket innebär intervjuer etc.
0: Absolut. En, en kombination att ta hänsyn till advokata, relevanta forskningsresultat och i en blandning med sunt förnuft och hän så tror jag vi kommer, kan komma ganska långt i svenskt edfiske i riktning mot något som kan vara hållbart och vara jättefint och bra även om 10 och 20 år, för det, det, det kommer behövas. Och det, det är lite svårt att sammanfatta och, och följa upp en sån här eh, intervju med en så kunnig person som lägger fram så många trådar man, eh, som man kan följa upp eller är svårare att följa upp, men jag Inledningsvis kan man väl ändå konstatera så här att vi, det hade väl också kunnat göra innan, men vi bör alltid, vi som fiskar jädda, bör vara väldigt väldigt ödmjuka inför att vi utsätter jädder risk om död och risk om lidande när vi fiskar. När vi har ambitionen att sätta tillbaka den. Och att den risken, den finns alltid där, oavsett vad det är för vattentemperatur. Men som Petter är så tydlig med, när vattentemperaturen kommer över 20, då ökar riskerna för fisken ganska snabbt när temperaturen blir 22, 23, 24, 25. Om man ser att risken var ganska långsamt ökande från 10 till 11 till 12 till 13 till 14 till 15 till 16 till 17. Och, och det är ju något sånt där, en devis som vi har att ta ställning till. Gäddfiske till, eh, till varje pris. Och catch and release till varje pris. Och det här inlägget kanske kan. Och intervju med Petter kanske av vissa kan tolka som att skriva på näsan. Och sådär. Och det, det är faktiskt inte meningen. Jag, tyckte det var, jag fick många nya infallsvinklar. Och många nya tankar och idéer. Som kanske inte kommer påverka. Mitt fiske är så mycket men det ger mig väldigt mycket bredd och djup i, När jag blickar ut över
1: sportfisk i Sverige Jag vet inte vad du tänkte John om ja, jag, jag tycker först och främst att ibland när vetenskapen talar Så talar han på ett onödigt krångligt sätt Och det här gjorde ju Peter Toblin på ett lysande, enkelt och sakligt maner Det är min åsikt Det är inte svårt att förstå vad han har suttit och sagt Under den här intervjun Och det är jag tacksam för Mm. Um, och sen är ju vi
0: också Vi är ju ödmjuka inför att vi Talar ju för Väldigt många här som redan har Grund De här in, insikterna Som Peter kan Dra nera från forskningsresultat Och så många av er som lyssnar här Ni vet ju redan det och, Fiskar utifrån det. Och jag tycker det är alltid intressant. När vi gör de här Polsen bland er lyssnare. Så hade vi faktiskt en fråga för några veckor sedan. När det var som hetast ute. Är det etiskt okej. Okay att fiska jädda. I 25 grader varmt vatten. Och jag var på allvar. Både nyfiken och lite så här oroad för. Vad kommer svaret att bli. Men jag kände mig glad och trygg. att 81 procent. Av en bit över 500 rustande. Tyckte att nej. Det är inte etiskt okej. Okay. Sen var det 90%, 19% som tyckte det. Och för de 19% som kanske har lärt sig jäddfiska mycket genom att titta på sociala medier. Eller som kanske inte... Och det har jag en otroligt stor förståelse för att man aldrig har nåtts av den här typen av kunskapsförmedling tidigare. För jag tycker... Vi alla, jag själv som sportfiskeskribent och, och, och tidningar, eh, sportfisketidningar och vi övriga som är del i sportfiskemedia har gjort, tagit väldigt lite ansvar i den här frågan. Så förhoppningsvis så kan eh, man ändra ben och fot här också. Även fast man är i en sån undersökning i en poll faktiskt har alltid tyckt att ah, men det är väl okej okay att fiska i 25 grader. aldrig gjort något annat och ser en del personer som jag ser upp till som kör stenhårt i 25 grader varmt vatten.
1: Jag måste ju se till mig själv. Man har inte gjort rätt från början. Och för de som tror att. Jag, hoppas, jag tror att jag har punkterat det. Sen avsnitt ett. Att jag sett, jag tror inte att ska göra det heller. Men jag sätter mig absolut inte på någon pedestal. Och säger att. Jag kan allt vet bäst. Eller har gjort bäst. Jag ska återkoppla här till. Vad gäller vattentemperatur. Några av er. Uh, läste någon artikel Som, som jag skrev uh, För ja, det över tio år sedan Som heter Turbo Yrk". Anledningen till att jag tar upp den här hela tiden är att den blev väldigt populär Och jag fick alltid samma massa Proposer via Facebook Och, och, och vet, sms och sånt där. Det är en klassiker Vi, ja, det, ja enligt dig ja. Men den var bra alltså, Jag tycker själv att den, är, att den är spännande och bra För att det var ett jävla bra fiske Som jag återgav Det fisket företogs under sommaren. Tidig sommar. Och jag vet att vi redan då, jag fiskar med Kristel Lindström, diskuterade här om, om vattentemperatur och sommarfiske. För ingen av oss väl egentligen så är det. Vad fan fiskar på sommaren? Men, men vi, vi hade en diskussion kring vattentemperatur. Vi tänkte fiska ändå. Men då hade ju här, kom med han på att vi skulle istället för hov då, och krokarna skulle fastna och det snurrade hit och dit. Då skaffade han en jäddvagga som vi använde oss av. Och det skrev jag om i den här artikeln. Och jag tror att den släpptes 06 alternativt 08. Nu är vi tillbaka där. Jag har ingen jävla aning vad som är rätt. Men i artikeln så har jag en faktabox. Och det här är ju för 14 år sedan då, som längst, eller för 12 år sedan. Där det står om hantering. Kraftiga spön. Tjocka liner, eh, kraftiga krok, inte, inte tjock, för tjocka i godset det handlar inte om det utan högkvalitativa krok som höll för att drilla hårt på och just den här jäddvackan för vi visste att hanteringen var A och O för att vi inte skulle förstöra det här fisket. Och den här funkar ju skitbra med den här jadvaggan. Vi styrde ju en fiske med risk för att det var lättare att tappa dem där givetvis. För det var lite krångligt. När en hängde över elingen och så styrde man in dem i vaggan. Men de kunde inte sprattla och det var lätt att kroka av och sådär. Jag vet att jag hade någon bild på det. Till saker nu då. För att göra en lång historia kort. Andra gången jag åker upp. För att återuppleva det här Turbjörksfisket. Då är det sämre fisken. Men det är inte, det, just den gången så berodde det nog inte på att fisketrycket just. Utan det här är ju det här är också sommar. Och det är året efter eller om det är någon månad efter. Det kommer jag inte ihåg. Det är bara så att fisken står och trycker. Ut med botten. För helt plötsligt så funkar inte och sådär Så att det är jigg och, tailar och så som vi fiskar med. Andra dagen här fångar jag en jäkligt fin jädda. Och jag vet bestämt att det gick inte ut lina någon gång. Jag bröt upp den här fisken. Fruktansvärt snabbt uh, Och inte för, från djupt vatten heller Men det var en kort fight In i vaggan, kroka av Jag valde till och med att, att, att skita och fota den Och uh, posera med den så där. För jag tänkte nu är för fan sen, det, nu var det, det, det var en 12 kilo 12, 160, 116 tror jag. Men jag ser där När jag ska släppa tillbaka den här jäveln Att den börjar ju tappa färg Uh, och sen gör han paddlaren iväg som liksom, man släpper av ren instinkt hit för det känns kraftigt och, och, och den drar iväg och, och simmar ner. Men jag säger direkt då till min kompis i båten. Frågan är om den där klarar sig alltså. För att man jag, jag tappar inte färg på det där viset. Så att jag skulle vara perfekt, det är jag inte. Men det vi ska ta med oss ifrån min, min det, det är att vi tänkte verkligen på. Hur vi skulle göra för att de skulle ha så bra förutsättningar som möjligt. Och jag tror att jag misslyckades ändå.
0: Och så. den knyter ju ganska mycket till det intervjun där jag var ganska gopoy. Jag har ju Det är tydligt att jag har en egen övertygelse. Och det är just det här med, med död. Att konstatera död på en jädda. Det pratade jag om i förra avsnittet också. Det går inte att göra det så enkelt som att säga att den slog till och simmade iväg. Som så många gör. Dels så är det renas alltså och flyktbeteende. En sikt, nästan vilken jedda som helst kan dra till med den där paddelrörelsen. Och en död jädda sjunker initialt. Um, om den inte har kommit upp från liksom 20 meter och, och, och har massa, massa luft i i sig som jag har varit med om också då kan de ju flyta men då kan man ju faktiskt massera ut luften men, men så man vet inte du kan, du kan inte veta och jag har ett väldigt väldigt konkret exempel, jag var med i en fiskeklubb där nästan alla var med för att man fiskade regnbåge i en djup sjö med ett, ett grundparti och jag hade en person till som jag visste fiska redan så var jag med en kompis på en het sommardag. Jag tror att vi mätte inte som vattentemperatur. Men den var en lång bit över 20 grader. Och han var där och han körde med sin utombordare. Låg väl i en 1,8 knop eller något. Så hade han släppt på 50 meter. Med två, vad heter de där? Vobblorna äh, som gräver sig ner med de amerikanska. Kan det vara Mans Nej, äh, är inte med. Och jag inte... Är det... Freider, kanske? Äh, det kommer nog komma fram sen. Men han körde med dem i alla fall. Och sen så i den där sjön, det fanns inte många individer. Det fanns tre stycken fiskar som alla var på väg uppåt. Och den största låg strax över elva eh, när jag hade fångat den på våren. Och nu fick han väl. Eh... Men och han, eh, jag såg att eh, han fick fisk. Jag såg inte hur stor den var. Men jag såg att de tog in fisken på grundområdet. Att... Eh... Han hade någon slags självutlösare i båtarna Han hade på mecka rätt lång tid. Och sen så eh, släppte han. Jag såg inte när han släppte tillbaka där. Men jag antog det för jag vet att han hade släppt tillbaks fisk tidigare. Eh, och vi fiskade vidare den dagen. Vi fiskade regnbåge. Och sen åkte vi tillbaka. Och åkte runt där och tittade i det här området. För jag, jag var på riktigt orolig för den här fisken. Och på ganska klart vatten men på en och en halv meter djup, Inte alls långt ifrån där den hade ankrat vid fotning. det låg den död på botten. Helt stendöd. Jag petade på den med spöt. Jag fick inte upp den. Sen hörde jag av mig. Jag och min kompis och tyckte att han skulle... Vi fotade. Man såg det. Jag tyckte att han skulle komma och hämta den. Kom och ta hand om den här fisken. Men det gjorde han inte. Och det var faktiskt en gubb i klubben sen, som tog upp den. Och körde hem den till honom. Jag vet inte om du lyssnar nu men han hade dåligt samvete och ändrade sitt beteende därefter men det, det, jag har varit med om de här små vattnen med så få individer och, och det här tuffa sommarfisket och den här hanteringen som inte är kanske är bra det, som Jon säger även om hanteringen är perfekt så kan det gå till helvete. Och en viktig poäng här var ju att fångsmannen innan han fick reda på att fisken var död sa att den var hur pigg som helst och simmade iväg som ett skott ner i vattnet. Och det var ju bara en tillfällighet att vi såg den. Hade han släppt den över 20 meters djup och den är sjunkit ner död där hade vi aldrig haft någon aning om det utan vi har bara gått och saknat fisken helt enkelt.
1: Jag skulle faktiskt vilja fylla i det här. Ja, jag kommer inte, jag berättar inte hela, berättar inte rätt där, men redan så här var det. Den paddlade iväg och jag släppte den och den låg inte fel, den kom tillbaka. Alltså inte kom tillbaka som en jävla hund om man matar med en körv, utan den, den uh, liksom flöt uppåt. Jag fick tag i fisken igen och bestämde mig för att vi måste göra någonting med den här då. Så vi åkte direkt in till stranden där det låg på en massa vågor. Sen ställde vi den typ I en form av vagga Det här är helt sjukt eh, För att han skulle få eh, vila och återhamta sig och, så, och den stod fortfarande på rätt köl Så att den får vara stå där då Och sen eh, efter några minuter så, så ja Den stod kvar så jag visste inte vad ja, vi, vi kan inte göra mer liksom att dra den fram och tillbaka och gjort det och Så att vi åkte ut Och när vi kom tillbaka eh, Vad var det, en kvart, en halvtimme senare någonting, Så hade den ju simmat iväg då Den låg inte där på grundvatten men, men jag tror väl ändå att Nej. Vår konstgjorda andning där var nog han simmade iväg och dog kanske. Men just att jag minns inte hela den sekvensen rätt. Men jag, rätt ska vara rätt. Så var det, det gick till.
2: Mm.
0: Och nu hamnar, hamnar vi där igen. Ska vi inte fiska då? Alltså Grejen är att det här handlar inte om, om, om sommarfiske efter jädda. Det handlar om sommarfiske i vattentemperaturer som är upp mot 22, 23, 24, 25 grader och över. Alltså jag fattar ju, att folk som är lediga på sommaren vill fiska den art man allra mest gillar att fiska det är en full, liksom fullständigt självklar instinkt att vilja göra det men vi har ju som sagt, alla vi som fiskar och ju mer av vårt jäddfiske vi kommunicerar ju mer vi når, ju större ansvar har vi och när det är såna här höga jäddtemperatur vattentemperaturer och det, vi bryr oss om jädarna och vi bryr oss om jädfiskets framtid. Så finns det så goda skäl att avstå och fiska jäda. Och, och seriöst i Sverige, i vattnen, säger i Svealand. här. Alltså, hur många veckor om året har vi vattentemperaturer över 22-23? Alltså det handlar ju om att kanske avstå under en väldigt begränsad tid. Och vi har ju för 17 så många andra fina sötvattensarter. Jag blir så glad när jag ser många profiler som kör stenåt nu under de här veckorna. Och kör abborre, de fiskar gös, de fiskar, de fiskar karp, de kör sutare. Alltså de har bredden i sitt fiske. Mm. Och, och det företaget de promotar har bredden i produkter. Och, och Alltså man kan ju vara en sportfiskeprofil på social media och samtidigt vara ett jättebra föredöme. Det finns ingen motsatsförhållande i att företräda en kommersiell aktör och inte vara ett bra föredöme. Det, det, man har alla möjligheter till det. Och det är just där som vi är inne på när jag pratar om små hemmavatten. Det kan man ju säga som... Till er som inte reflekterar så mycket av det här. Det är, fan, det är nästan det bästa fisketipset vi kan ge. Om du älskar att fiska i det här hemmavattnet. Där det finns få individer. Du älskar att fiska på vår. Du älskar att fiska på höst. Eller på milda vinterdagar. Och ismeta. Och du vill fånga de där jäddena. När de är som störst. Och du vill att de ska ta så liten skada som möjligt. Avstå då de där heta veckorna. Det är en liten uppoffring. Både för jäddans skull och för din egen skull och för övriga som intresserar av stor jäddefisk i det vattnet. Nu, nu, låter det som vi, nu hör jag på en själv att det låter som vi moraliserar. Men det, alltså, vi är inte representanter för ett märke som till exempel då skulle tillverka någon slags långsamgående wobbler som bara är bra i kallt vatten. Och vi gör inte det här för att vi vill... Desperat med klor försvara något specifikt eget vatten som vi vet och som fiskar vi själva när det är varmt för att vi blir av andra. Det här gör vi bara för storjäderfiskets skull och det svenska storjäderfiskets framtids skull. Det är en litet hänsynstagande och en liten uppoffring för att göra vad vi kan för en, en art som är hårt pressad. Otroligt hårt pressad i, i marina ark, arkipelagiska miljöer och blir allt mer pressad i många stora svenska sjöar. Och, och på många andra ställen också. Så att. Eh, det, det låter nästan som en slags vädjan. Och det är väl någon i någon mån. Men det är en, vä, en, en, en vädjan. Baserad på. God vilja och ödmjukhet.
1: Sen är det ju små. Vissa detaljer här. Eh, som också särskiljer. Nu från. Fem, fem år sedan. Det är man ska fiska med små beten. Man fiskar med beten som. Som är lätta att inhalera och suga in för en jädda och så där. Och det spelar också en jävla roll alltså. Eh, stora fluger exempelvis eller, eller mindre tailar eller gummibeten som viker sig då när, när jäddan. De sätter ju sig, om det är en sån ett sånt take som det oftast är i sommarvatten. De sätter ju sig väldigt, väldigt djupt på en stor jädda. Det ska man inte komma ifrån. Så... I det, I det fallet är det ju bättre att ha ett stort jävla träbete. Det fiskar inte bara bättre. För jag är helt övertygad om att det gör det. Det krokar på ett skonsammare sätt också. Det är så många parametrar på en gång. För tillfället. Som gör att vi är tvungna att vara
0: eller? <laughs> ett avsnitt Så. till i alla fall men det, mm. det finns ju då i, i andra änden av det här då de som lever på att sälja fiskegrejer på sommaren, alltså många av våra butiker har ju, en, har ju en snäv marginal och det är sommaren man har att ta igen månader där butiken har det ganska tufft tror jag, ekonomiskt där det är varken det, ja, vinter eller inte ens vinter utan något däremellan men och, det, och, och visst, så kan det ju vara. Men jag tycker ju... Jag var faktiskt i en sportfiskebutik i Uppsala här. För Jag var så seriös och gjorde en fältstudie på en timme. Och jag pratade även med dem i butiken just kring det här. Och de, man ser ju och hör dem som är där och köper i en sån vanlig sport, sportfiskebutik. De är där... Ja, ah, det är svenssonfiskarna som är där och handlar. Vi vill fånga något. Vi vill ha ja, en spinnare, någon ny lina på rullen. För att fånga... Ja, men gödsarna, bara leda De Det är inte de vi pratar... Vi, vi vädjar till här och de kommer ju aldrig komma åt eller komma åt. Men de, de kommer ju fortsätta att fiska bara för att få ett napp. Och det är de den här butiken jag pratar med som menar att det är 90% av sommarintäkterna. Det baseras på annat än specifikt jäddfiske. Det här med multirullar och eh, stora tailbeter och annat. Ja, ah, men det, det är en väldigt liten del av omsättningen på sommar. Sen kan det sä säkert finnas andra nätbutiker och så som har som en mycket större del. Men det, det, det är ingen absolut motsats så som jag ser det eller när jag pratar med butiker. att Det finns ju så många andra fiskarter och så många andra fisken att promota och marknadsföra hårt med, med arter som tål värmen så mycket bättre. Och som inte är lika hotade och utsatta. Eller, vi har ju inte ett enda break numera för jädderna under ett år på många vatten. Um, och därav blir ju det här uppehållet extra, alltså Viktigt bara för den saken
1: Vi kanske ska återknyta till det vi pratade om I inledningen här också Jag och Oskar pratade lite om eh, Folk Om attityden i sociala medier Framförallt Men det är ju det som är så intressant att eh, Sommaren är ju tiden för, eh, för citationstecken, fiskarna och fiskarna Och få komma ut och, och Kanske fånga sitt livs första ädda och, och, så, och så är det Och det är fantastiskt Och sen ska de där kan det finnas människor som ska lägga krut på och trycka ner Arvid, 16 år, som har fångat sin 5 kilos jädda och ska ta med hem och visa mamma och pappa. Då kan man med sann sitta och skriva saker. Men, men det är helt knäppt tyst överlag när det gäller oss själva, vi som är drivande i det här, alltså vi i, som är i Sverige och utvecklingen, då är det väldigt tyst.
0: Och här blir ju Peter Teblins eh, ord och eh, procentsiffrorna eh, kring... Alltså catch and release på sommaren då... Vi, om vi ponerar att vi är uppe på, på 10%. Dödlighet. Eh, och så har vi en, en liten kille. Vi hade ju en i vår grupp på sportfiskarna som hade slått ihjäl en 5 kilo. så stod man i köket och skulle äta. Och det blev ett sånt jäkla liv. Ponerar att han är ute i 10 pass han får en jädda, Och det är den där 5 kilo. sen så sa vi... De som hackar, men nu, men nu är det rent hypotetiskt här, men som är ute och gör 10 pass och de får 15 jädder, det är 150 jädder per gång och sätter tillbaks. Går man på 10%-statistiken, då har de haft ihjäl 15 jädder medan den här killen har haft ihjäl en jädda. Och då ska vi heller inte tala om hur mycket vi faktiskt... Det här är ju den jobbiga delen med catch and release den vi också måste vara ödmjuk och leva inför, att vi påverkar också jädderna som överlever. Deras fortsatta liv och deras fortsatta möjlighet att växa och att utvecklas. Den påverkas av catch and release. Och möjligheten att fånga dem påverkas ju också mycket. Och det finns ju så många bra återberättelser. Jag tycker David Lundqvist och deras upptäckt av anten där i början på 2000-talet. Där de på ismet och flötestrolling drog i hund, alltså upp emot hundra äder över 7 kilo. Det var nästan hela beståndet som var där. Och många över nio, många över tio, någon över elva. Och redan året efter när de var där och spelade in en, en film som många känner till. Och, och kommande år så fisket var så dramatiskt mycket sämre. Fiskarnas kondition var sämre. Och det var svårare att få fisk. Och då var de nästan ändå bara ensamma där och fiskade de två åren. Så även fiske här och i väldigt svalt vatten har ju har ju en effekt. Cache release. release får vi väl ha som ett specifikt tema framöver men... Catch and release i varmt
1: vatten. Det är liksom inte helt superförenligt alltid. Jag skulle vilja säga att, ska jag vara helt ärlig, jag tror att jag har tröttnat på det här uttrycket. Catch and release. Jag brukar använda det. Jag har pratat med fiskvårdsområden ibland. Och då kan det vara en styrelse som kanske är lite äldre och, och inte har hängt med i hur ska man säga. De är vana vid, vid att se på ett sätt. Men för att övertyga dem om. Om vikten av att vårda ett bestånd som man kan sportfiska på. Eller man ska säga det om när det kommer till jädda. Då brukar jag prata om selektivt fiske. Jag tycker att det är ett bättre uttryck. Att vi väljer i så fall att ta med fisk hem och äta som är ur, ur ett visst spektra. Då. Istället för att ta de största eller minsta. Jag behöver inte drabbla om det. Ni som lyssnar vet vad jag pratar om. Men selektivt fiske är ett bra uttryck. Tycker jag. Selektivt sportfiske istället för Catch and Release om jag ska vara helt ärlig.
0: Och Catch and Release är ju. Den, det är ju etablerad norm bland den breda massan som fiskar Jedda nu. Det var den ju inte när de startade Jeddfiskeklubben i slutet på 90-talet. Det var ju en hård strid och en. en alltså en lång, lång påverkansprocess för att. Men nu är det etablerat. Så vi har ju för länge sedan kommit förbi till klara den här nivån att vi hackar och kör över ungdomar som får sin första jädda att ta med den hem. Utan jag tycker snarare vi borde befinna oss eh, egentligen att vi kör över. <laughs> Om någon ska kritiseras, så är det väl de här som drar 50 jädda med klicken eh, på efterleksfiske på en, på en uppsamlingsplats där jäddarna har lekt. Det är väl de som ska kritiseras tycker jag. Men man eh, ser inte mycket av det. Men det kanske kommer under
1: kommande år. Och det behöver komma för då. vårt jäddfiske ska klara sig över tid. Fan Oskar, jag tror du tappar ut en hel ryggsäck med vantar nu på backen. I före avsnittet sa jag att vi kastade en liten vante. Det var lite gäng vantar, den du tappade kanske. Kanske, om ja. det... folk kanske redan har lagt klicken har på hyllan. Har, har du kastat handskarna nu? Ja, jag talar nej. för jäddans skull, ingen annans. Um, vad jag tänkte på? Jo, jag skulle vilja säga det att... Uh, ja. Om jag ska vara väldigt ärlig. Jag, jag tycker det är skitkul med podden. Men just att göra de här. Nästa gång vi spelar in. Så hoppas jag att vi, vi är tillbaka. Och gör någon, något romantiskt. Eh, titta tillbaka på någon stor fångst. Eller berätta om något grymt fiskafänge. Eller någon eh, asduktig eddfiskare. Eh, det är fortfarande roligt med podden. Men jag har inte samma nöje av att göra just de här avsnitten, Tyvärr. Och det är, ja. detsamma, det är detsamma för
0: mig. Men eh, ibland känner man att man bör göra någonting och då det känns ja, rätt att göra det och nu har vi gjort det. Och nu är det sommar och förhoppningsvis så dyker vi upp i ett gladare avsnitt snarare än ni kanske vågar hoppas. Jag tror att produktionstakten
1: kommer öka nu när vi är sugna på att göra ett positivt avsnitt. Tror du inte det? Det tror jag. Fan, jag hinner knappt hem innan, innan det är dagsdag kanske. Vi igen. hörs. Hej. <laughs>